0: Indholdet af den podcast afspejler Ulle Luken for faderens synspunkter, og kun for faderen er ansvarlig herfor. Europakommissionen er ikke ansvarlig for den måde, hvorpå de indholdte informationer måtte blive brugt.
1: Hvad er det, man gerne vil promovere i Europa? Hvad er det for en landbrug, man gerne vil have? Og der vil... Jeg argumenterer for, at de mindre landbrug er meget højere i grad til at levere på sociale og miljømæssige faktorer. Det er der man burde kanalisere støtten hen.
0: I den seneste episode tog vi til Nordjylland for at besøge folk, som bor tæt på store svinefabrikker. Vi ville vise jer, hvad det er den fælles landsbrugspolitik faktisk støtter her i Danmark. Intensiv husdyrproduktion som kræver monokulturelle marker og forurener miljøet. I denne episode vil vi vise jer en anden måde at have landbrug på. En tilgang, der ikke bare undlader at skade miljøet, men som faktisk er med til at regenerere jorden. Du lytter til Hvorfor et landbrug ønsker du? Episode 3 skal blive i jorden.
1: Jeg hedder Nana Clifford, og jeg arbejder for NOAA. Og i mange år har jeg beskæftiget mig med landbrugs- og fødevarepolitik, og herunder selvfølgelig den europæiske landbrugspolitik. Og derudover så har jeg også mit eget lille jordbrug som hedder Mosegården jordbrug hvor vi forsøger at bedrive noget af det jordbrug som vi synes, det burde se
0: ud. Hvornår startede Mosegården?
1: Vores første sæson var i 2019. Det var meget sådan et prøveår. Altså, der gjorde vi det sådan ved siden af andet arbejde, og vi havde 30 andelshaver, så det var meget forsøg på at se, kan vi overhovedet få noget op af jorden. Og så har vi haft to sæsoner, lige ved at gå ind i den tredje, som er sådan rigtige, (laughs) hvor vi har omkring 100 andelshaver og producerer på. Selve bidearealet er jo kun lidt mere end en halv hektar.
0: Og i dyrke på den regenerativ måde,
1: kan du forklare, hvad det betyder? Jeg tror, der er mange definitioner. <laughs> øhm, men først og fremmest for mig, så handler det om, at med ordet bæredygtigt, men også sådan, når vi snakker om, hvad landbruget skal, så kan man godt få sådan en idé, om, at vi skal stoppe med at gøre de dårlige ting. Vi skal stoppe med at bruge sprøjtegifte, vi skal stoppe med at bruge kunstskødning og sådan Og det er også rigtigt, men vi skal også mere end det. Vi skal faktisk regenerere nogle ting. Vi skal ikke kun stoppe med at gøre det, der er dårligt. Altså vi har udtømt og udpint jorden i så mange år, at der ikke er noget organisk materiale tilbage. Der er ikke noget liv tilbage i jorden. Så vi skal faktisk regenerere den. Så man skal bruge nogle praksiser, der ikke bare stopper med at gøre det dårligt, men faktisk gøre noget positivt. Og det fede ved jordbrug og landbrug er jo, at man kan ikke bare stoppe med at gøre det dårligt, man kan faktisk bidrage positivt til at løse miljø- og klimakrisen. (laughs) Så det handler også rigtig meget om, ikke at kigge så meget på den afgrøde, man producerer. Til dels. det gør man jo altid, men at arbejde rigtig meget med jorden. Og hvis man har en sund jord, så kan man også dyrke noget sundt. Så det her med at tilføre jorden organisk materiale og skabe noget liv i jorden igen, er meget det, det, det handler om. Brug i nye eller gamle teknikker? Jeg tror meget af den viden, det bygger på, det er jo viden, man har haft i lang, lang tid. Men selvfølgelig kommer der nogle redskaber til, og nogle teknikker, som gør det lidt smartere. <laughs> altså sådan en såmaskine, som er smartere, eller sådan, sådan noget. man selve sådan, den viden, det bygger på, om hvad jorden kan og skal, det er jo gammel viden. Øhm, så tror jeg måske, der er kommet en større forståelse af præcis, hvad det er for nogle processer, der foregår. Hvor at, mens man går mange hundrede år tilbage, så har man ligesom bare vidst så var det indlejret viden og ikke noget, der sådan var skrevet ned nødvendigvis. Men man har godt vidst, hvad man skulle gøre for ikke at i jorden. Ikke? Og så efter 2. verdenskrig, der man lige pludselig havde adgang til kunstgødning og sprøjtegifte, så blev det lige meget. Ikke? Så er det er også blevet aflært meget hurtigt.
0: Og hvordan lærte du det? YouTube.
1: <laughs> jo, der findes jo ikke nogen landbrugsuddannelse i Danmark, hvor man lærer de her ting. Nu er der så startet den her alternative landbrugsuddannelse, som skal forsøge at give nogle af de her ting videre og folk mulighed for at vejse uddannelser inden for det. Men i det officielle sådan system, der kan man ikke lære om det her. Så det er jo meget sådan bøger og YouTube, især for USA. <laughs> øhm, og så også meget de få gårde, der gør det i Danmark og lærer af hinanden. Det er meget det, vi bruger. Og så bliver vi selv meget klogere år for år.
0: <laughs> kan du forklare modellen,
1: Vores model på Mosegården er jo netop at prøve at springe alle de her mellemled over. Altså, det er der også andre årsager til, end det økonomiske, men det her med at sælge direkte til forbrugeren. Vi får også mange forspørgseler fra folk, der laver diverse kasseordninger. Ikke? Om vi ikke vil putte grøntsagerne i dem, og så sælger de det videre. Og det kan vi slet ikke. Altså den del, de vil tage alt for stor. Og det samme med supermarkedet. Der er også flere årsager til, at vi ikke vil i supermarkederne. Men sådan den del, man skal vi af sin... Sit overskud i supermarkedet er alt for stort til, at vi nogensinde ville kunne hvad ja, det kunne være muligt for os at gøre. Vi sælger på flere forskellige måder, men sådan en kernen af virksomheden er, at vi har det, vi kalder et fællesskabsbaseret landbrug, det er, som mange på engelsk kalder community supported agriculture. Vi vil gerne lade være at kalde det støttet eller supported, fordi vi synes ikke, det har noget med støtte at gøre. Vi synes kun, det har noget at gøre med at faktisk at betale det, det reelt koster. Øhm, men der har vi en ordning, hvor folk kan købe et halvt års grøntsager, og så får de en pose om ugen. Øhm, og folk køber hele sæsonen på forskud, så de betaler før sæsonen går i gang, så vi har noget kapital. Øhm, men også, så vi ved, at vi kommer af med de ting, vi dyrker så vi ikke står midt i sæsonen, og så har vi bare en masse, vi ikke kan komme af med, så det giver også noget sikkerhed. Og så bestemmer vi, hvad der kommer i, og noget af dealen er jo også, at der kan komme tørke i mange måneder, og så producerer man mindre. Det kan gå bedre eller dårligere af mange forskellige årsager. Altså vi er jo ikke et sted, hvor vi siger, at vi producerede ikke noget, vi fik ikke noget overhovedet. Det er ikke sådan, det er, men den der forståelse, vi forhåbentlig kan bidrage med til aftagerne om, at... Klima og vejret har ret stor indflydelse på, at vi kan dyrke, og man kan godt blive ret overrasket over, hvad folk tror, man kan og man ikke kan på forskellige årstider i Danmark. Ikke? Vi får ikke landbrugsstøtte, og vi kan aldrig konkurrere med produkter i supermarkedet. Altså, vi har svært nok ved at få det til at løbe rundt ved at sælge direkte til nogle priser, som er højere end dem i supermarkedet. Vi får ikke landbrugsstøtte, men vi skal konkurrere med nogle landbrug, som får en masse landbrugsstøtte. Ikke? Så det gør det jo ret svært også for, for nogen, der gerne vil gøre noget progressivt, men ikke er interesseret eller ikke kan få den her støtte, fordi man skal konkurrere med nogen, som får støtte Og igen. Det er jo fuldstændig uhørt. Altså, det er jo markedsforvridt. Det vil man aldrig gå med til i andre sektorer. Så det gør det svært at gøre noget progressivt.
0: Hvorfor får
1: I ikke støtter? Jeg tror, vi havde så mange andre ting, vi gerne ville, så vi har prøvet at skære alt papirarbejde fra, og vi er heller ikke certificeret for eksempel, selvom vi sikkert sagtens kunne blive det, så det også handler om, at vi har fokus på noget andet. Vi skulle ikke bruge tid på papirarbejde og byråkrati. Øhm, men landbrug støtter meget mere end med den økologiske certificeringsordning, så er det også et ret tungt stykke arbejde. Jeg tror, jeg har ikke gjort det, jeg er ret overbevist om, at de timer, vi vil bruge på, det vil være meget mere værd end den støtte, vi vil få, fordi vi dyrker ret lidt jord. Øhm, så jeg ved ikke, hvad vi vil få, Jeg siger sige 20, 25000 om året. Ikke? Altså, det er ikke så mange penge i forhold til, hvor mange timer, jeg tror, vi vil skulle investere. Og så har jeg ikke, ja, mange af dem, der søger også, du skriver. Når jeg har 20 hektar bygger, og jeg har 20 hektar hvide, hvad skriver hvis du har tre rækker med porre, og så har du gulerødder indimellem? Altså, måske skriver du bare grøntsager, sager, men sådan, jeg tror, hele vores måde at dyrke på passer slet ikke ind i det der system. Øhm, ja, så de ting til sammen gør det. Hvordan klarer du dig uden støtter? Vi gør det jo ikke nu, kan man sige, <laughs> for det er svært at leve af, men det er det jo for alle lande, bro, ikke? så det er også hvor jeg siger, at sige, oh, det kan ikke lade sig gøre at lave noget ligesom Mosegården, og, og dyrke meget mere ekstensivt. Og... Men det kan ikke lade sig gøre for nogen landbrug i Danmark eller Europa eller verden nærmest. Ellers så er der jo et eller andet fuldstændig galt med hele den måde, det skrues sammen på, når der ikke er nogen, der kan leve af det. Altså det er jo ikke, fordi alle er helt vildt dårlige til at dyrke mad, eller helt vildt dårlige til at have en virksomhed, nok fordi der er noget andet galt. Ikke? Øhm, så indtil man begynder at gøre noget ved det, så, så bliver det svært. He? Øhm. Men det, det, nogle gange bliver det meget fremstillet som om, med den her strukturudvikling og industrialisering af fødevaresystemet er sådan udgåelig udvikling. at Der kan ikke ske andet, men for mig at se, er det et meget klart politisk valg, at det er det, man har valgt at gøre. Og nu er man endt i en situation, hvor der ikke er nogen, der kan leve af at dyrke mad. Noget, som alle i verden har brug for. Det er da bare utroligt
0: I 2016 holdt udvalget om landbrug og udvikling af landdistrikter i Europa-parlamentet et minuts stilhed for de 600 jordbrugere, som begik saltmål i Frankrig. Antaget er svært at verificere da saltmål i landbruget ofte bliver registreret som arbejdsskade. Men ifølge de franske fagforeninger i landbruget, er de mange salgmord ikke bare et fransk fænomen. Jordbruget begår salgmord i alle europæiske lande. Faktisk kæmper mange i landbruget for at overleve økonomisk, også om de modtager landbrugsstøtter. Deres produktion omkostninger er ofte for høj sammenlignet med prisen på deres far, hvilket resulterer i signifikant gæld. Så man kan overveje, om den fælles landbrugspolitik stadig virker. Og hvad der ville ske, hvis den ikke eksisterede.
2: Hvis man
1: fjernede landbrugsstyrten, så burde det jo bare betyde, at faktisk fødevarmen bare burde blive dyrere. Og så kunne prisen røge over på forbrugerne i stedet for. Øhm, og måske faktisk mere reelt afspejle, hvad det koster at producere mad, fordi folk har også en helt forskroet idé om, hvor billigt man kan producere noget, fordi man kan ikke producere det så billigt, fordi de får alt den her støtte. Øhm, og så kan man sige, hvis man så med skattekronerne ikke skulle sende dem ned til EU for at bruge mange penge på administration for at så udbetale dem til landmandene, så kunne man udbetale dem direkte gennem højre. Madpriser, hvis man gerne vil være med til at bidrage til det her, så skal man købe direkte fra sin producent, og man skal nok indse, at man skal bruge væsentligt flere penge på mad. Altså hvis man går 50-100 år tilbage i Danmark, så bruger befolkningen 50% af deres penge på mad, og måske ikke der vi skal hen, men vi
0: skal altså være højere end de 5-10% det hedder i dag. Den fælles landbrugspolitiks en del af EU's samlede budget er også faldet over årene. Den uldgjort 73% af EU's budget i 1985 og repræsenterer nu 33% af det samlede budget. Efter mange års intensiv landbrug har Europa brug for at støtte bæredygtige landbrugsmetoder hvis de unge og fremtidige generationer skal have en frugtbar jord. I 2021 blev den nye fælles landbrugspolitik introduceret. Den burde være grøn og mere retfærdig. Men er den virkelig det? Jeg kan godt se, at
1: der er nogle ord i teksten, som er positive. Again, jeg er meget bekymret for, hvad det kommer til at betyde i praksis. Jeg tror ikke, det kommer til at blive opfyldt. Jeg tror, at medlemslandene kommer til at gå mod nogle meget dårligere standarder. Øhm, så synes jeg, at der er meget mere, der er blevet frivilligt. Ikke? Altså det her med hele det her schemes øhm, Og at generelt de grønne krav er ikke meget større, end de var under den gamle cap. Øhm, og så det her med at søjle bliver meget mindre og også meget problematisk. Øhm, så er det til gengæld første gang, at, at der er en social del Kappen. Altså for at modtage støtte, skal man også leve op til nogle meget basic øh, arbejdsvilkår, for eksempel. Og det der er positivt. Igen, jeg er spændt på at se, hvad det betyder konkret, men, men det der er positivt. Der kommer noget fokus på arbejdsforholdene i landbrugsindustrien. Det har der ikke været tidligere. Men øh, den gør på ingen måde det, der er nødvendigt i forhold til klima- og miljøudfordringerne.
0: Et af de unikke elementer i den nye fælles landbrugspolitik, som startede med at virke i 2023, er at den tillidede EU's medlemslande at skabe sin egne cap i stedet for at have den samme politik for alle EU's medlemslande. Så jeg tror også, at det her med, at
1: det er blevet nationaliseret, og det har også gjort det lettere for EU at skrive nogle flotte ord, og så kan det så være
0: medlemslandene, der ikke lever op til dem. Ikke? På den ene side er kravene for lave og på den anden side er de frivillige og ikke obligatoriske. Bente Hesselund og Jacob Sørensen fra Nord stillet sig, hvordan den fælles landbrugspolitik kunne være, hvis den fokuserede på suverænitet i stedet for profit. Her er nogle eksempler fra deres forslag til en
2: ny landbrugspolitik. Artikel 4. EU-støtte Punkt 1. Miljøet spiller en central rolle i EU's landbrugsstøtte Formålet er at gøre EU's landbrug til et bæredygtigt landbrug hvor bønderne ikke motiveres til at ofre miljø og biodiversitet for at have en høj produktivitet Punkt 6. Landbrugsstøtten skal bidrage til at arbejdspladser og livet på landet bevares. Den skal modvirke, at landbrugsjord koncentreres på stadig færre hænder. Støtten vil således fremover afhænge af størrelsen på bedriften. Jo større landbrug, jo mindre støtte per hektar. Der vil blive indført specielle støtteordninger for små bæredygtige landbrug. Punkt 8. Princippet om at forureneren betaler indføres således at landmænd der forurener betaler en afgift. Normen er at landbrug skal bidrage positivt til miljø og biodiversitet. Punkt 9. Hektarstøtte gives fremover med udgangspunkt i hele en marks areal, inklusive småbiotoper som diger vandhuller, gravehøje, læghegn med videre, der alle er vigtige for biodiversiteten herunder de bestøvende insekter samt for kulturarven. Punkt 10. En ordning for unge landbrugere indføres, som indeholder øget støtte til unge landbrugere og hjælp til opstart af bedrifter.
0: Hvad ønsker du dig, kapten? Jeg ønsker en meget
1: mere koblet støtte. Ja, det ikke handler om, hvor mange hektar du har, men det handler om, hvad du gør for at producere ordentlig og bæredygtig mad. Og det omhandler også, hvad du gør for klima og miljøet. Ikke? Jeg synes faktisk, at det landbrug, som vi snakkede om tidligere, kan godt være med til at levere nogle offentlige ydelser. Rent vand, ren luft, biodiversitet, natur... Og det, synes jeg, er okay at betale nogen for. Så betaler man dem heller ikke bare blindt for at have et eller andet erhverv, så betaler man dem faktisk for at levere noget, vi alle sammen nyder godt af. Så hvis man koblede det til det, ville det være noget helt andet. Og så vil man jo også levere på nogle af de her flotte målsætninger om klima og, og natur. Og så forestiller jeg mig det også, at man kan lave en landbrugspolitik, som ikke er med til at afvikle landdistrikterne, og hvor man bare får større og færre bedrifter, hvor der ikke er hverken mennesker eller dyr til stede men man faktisk har en ordning, som giver incitament til at have flere landbrug, hvor der er mere liv på landet, hvor man faktisk kan skabe sig et arbejdsliv, der giver mening og som man kan leve af. Det kunne man sagtens være med til med så mange euro. Så jeg forestiller mig ikke i min drømmeverden, at det bliver fuldstændig afviklet, men det bliver meget mere koblet til at levere på nogle offentlige ydelser, vi alle sammen er interesserede i. Har du forslag til lytterne? Om, hvordan de kan bidrage. Jamen, det var jo derfor, jeg også var med til at starte Mosegården. Det var for at, prøve at komme med det her konkrete eksempel på, hvordan kunne det så se ud? Øhm, altså, det er godt at snakke politik, og vi skal også påvirke politikerne, men vi har også brug for alternativerne, og brug for at vise, hvordan kunne det så se ud? Øhm, så jeg vil da anbefale det på at ikke være Mosegård, finde et sted, hvor man kan aftage sin fødevarer, sin mad meget mere direkte, øhm, og virkelig tænke over, hvad skal man egentlig med sine penge? Altså der er helt klart, selvfølgelig er der nogle Danmark, der ikke har råd til meget basale ting. Men der er også rigtig mange i Danmark, der har råd til, i forhold til mange andre steder i verden, at bruge flere penge på mad, og det er der, vi skal hen.
0: Dette var det sidste afsnit af Hvad for en landbrug ønsker du? Tak fordi du lyttede med. Den her podcast er en del af Noahs podcast Jorn i hovedet. Den blev skabt af Emilien Varne, Ingvild Haukeland og Sarah Strunke Albertsen. Podcasten er produceret af mig, Chloe Trio, fra Slowbee Studio, med støtte fra Europa-nævnet Grace Fund og finansieret af den Europæiske Unions imcap program